0: Aparte de ser películas eh, románticas barra dramáticas, también son películas que tienen que ver con pandemias, ¿no? Una se ha grabado durante una pandemia y otra habla sobre una pandemia, así que tenemos Malcolm and Marie que se estrenó en Netflix y fue grabada durante la pandemia del año pasado. Fue una de las primeras producciones en animarse a, a reanudar los rodajes que habían estado paralizados durante un tiempo. Por eso es que... La apuesta es de ¿no? dos personajes, una sola locación, algo que me parece bastante interesante. Y después tenemos a Little Fish, que también es una particularidad. Eh, no, esta, La verdad, no sé exactamente si fue grabada durante la pandemia o antes, pero en la trama sí está incluida una pandemia.
1: Genial, entonces yo creo que podemos comenzar hablando de las pelis, ¿verdad? Bueno, eh, primero voy a introducir cómo es esta película. Yo creo que empezamos con Malcolm Mary. Es la que tiene más fácil acceso, la pueden encontrar en Netflix. Y bueno, esta película está dirigida por este Sam Levinson, eh, que es conocido por otro proyecto del que ya voy a hablar más adelante. Una película blanco y negro, protagonizada por Zendaya y por... ¿Cómo se llama este actor? Te digo ahorita, Jason David Washington. John. Eh, que recién ha protagonizado, es del de Tenet, ¿verdad?
0: Exacto, sí, y también de Black Clansman Hace un par de años Black
1: Clansman, creo que sí, con, con el director Spike Lee Spike Lee, así es. así es Y bueno, ¿qué te ha parecido esta película, Vamos, Ha sonado bastante, creo que es eh, Con la película Mediáticamente más fuerte El freno mediático más fuerte En
0: esta última semana, ¿no? Sí, yo creo que ha sonado bastante por sus protagonistas, ¿no? Tanto Zendaya como John David Washington en los últimos años han pasado de ser completos desconocidos a de los actores más requeridos en Hollywood. Yo la verdad no he visto Euforia, eh, desconozco bastante el estilo de este director. Y bueno, la película es básicamente una relación tóxica, ¿no? <ríe> Tranquilamente podría llamarse Los Tóxicos. Y quizás lo que me ha parecido más interesante de unos esta segundos, película. Creo que, creo que vale sí. la
1: pena mencionar de que vamos a, a meternos en spoilers, no vamos a desgranar cada pedazo de la trama pero sí que van a haber algunos
0: spoilers así que quedan advertidos, muchachos y muchachos. Oye, eso es importante deberíamos haberlo hecho antes, pero bueno sigo, este nada, a mí me gustó bastante eh, a mí las películas de romance no me suelen atrapar tanto, tienen que tener una historia demasiado eh, cautivadora para mantenerme ahí. Y la verdad es que esta película es más de eh, confrontación, ¿no? Es lo que pasa en una relación, el, el lado no no vistoso, no, nada colorido. Y bueno, <ríe> para reforzar eso se usa el blanco y negro. Dentro de todo me parece que está bien, pero si hay algo que tengo que destacar de esta película es... Este, esta crítica, eh, que se hace a la crítica valga la redundancia no cinematográfica. Se habla mucho de, de cómo a veces los críticos le dan un valor que ni siquiera los mismos realizadores o directores le atribuyen a su obra. Y toda esa reflexión me parece muy rica. no Quizás sea lo que más me ha gustado de esta película. Y es raro porque es una película de romance técnicamente.
1: Sí, es casi... Va a ser casi un inception, ¿no? Porque esta película se queja de las malas críticas Y lo que estoy a punto de hacer No va a ser algo no, una, mala crítica. Una, una crítica buena necesariamente ¿no? Bueno, primero hablarles un poco De la trama Se trata de un director de cine Un escritor, un guionista Que acaba de llegar con su esposa De una de una premiación Y... Eh, están justamente con la... Están con el alcohol un poco subidos, ¿Verdad? Y se nota que la mujer está un poco, un poco enojada por alguna razón. Y lo primero que te cuentan, entrada, es de que este chango, Malcolm, ha recibido el premio agradecido a todos menos a la esposa. Y tú dices en un momento, ¿pero por qué se enoja? ¿Se le ha olvidado? O sea, estaba nervioso el tiempo? Pero resulta que esta película está basada enormemente en la vida de la esposa, ¿verdad? Una esposa bastante joven. Y a partir, a partir de ahí nace... Toda la idea es prácticamente ocurre en una noche, no en tiempo real, no se confunda por si acaso, pero si sí ocurre todo en, en una sola noche, eh, donde discuten, se abuenan, vuelven a discutir, en fin, eh, si no si nos lo permitimos, creo que podemos empezar a hablar un poco, po poco a poco de los factores, ¿no? ¿Y qué nos ha parecido? En primer lugar, contame, ¿qué te ha parecido a ti? Batería
0: que... En ciertos momentos se me ha hecho bastante pesada. Entiendo que la dinámica de muchas parejas es tal cual esta, ¿no? Pelearse, volver a reconciliarse y volver a pelearse. Pero este constante ir y venir en la película es como... Eh, no han durado ni dos minutos. Este, <risa> eh, que no, no, no tenían otra idea para que no sé, el guión sea más atractivo. No estoy diciendo que los diálogos sean malos. Es más, quizás... De las cosas más rescatables son algunas líneas de diálogo, esta reflexión que te decía sobre la crítica, eh, crítica cinematográfica, pero se siente bastante agotadora en un punto, ¿no? En un punto, ya pasando la hora y media, yo estaba con el celular y de verdad no, no, no lograba concentrarme ni prestarle mucha atención. Sí, y eso que
1: la película, eh, como dato, tiene una duración de 106 minutos, parece muchísimo más, se extiende demasiado, la verdad es que yo tengo muchas cosas buenas que decir de la película, pero muchas más cosas malas, ¿no? En primer lugar, hablamos un poco del director. Este director que ha estrenado una serie en HBO hace eh, un poco más de año, año, año y medio, quizás, Euforia, que ha sido eh, ha sido muy bien recibida, extrañamente. Pero que, okay, mira, pueden seguir la, la primera temporada, le he seguido capítulo a capítulo en mi blog, le pueden dar una checada. Pero eh, para mí ha terminado siendo una serie que intenta, intenta apregarse un poco a lo que son los dramas adolescentes. Eh, quiere ser mucho Skins, pero termina siendo una serie que, de lo que los adultos piensan sobre los adolescentes americanos de hoy en día, ¿no? En fin, eh, no estamos acá a hablar para hablar de euforia, pero en fin, veo a este escritor, a este director como alguien muy, 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 muy pretencioso, ¿no? Y lo que he visto de esta película es un intento de, creer, de querer hacer su propio eh, marriage story, ¿verdad? La de historia de un matrimonio que salió igual hace un par de años. Excelente película que no tiene comparación alguna. Y creo que el, el mayor defecto de esta película, el mayor, mayor, mayor gran defecto, es que es muchísimo texto, muchísimo texto, muchas palabras, eh, cosa que hace muy poco creíble a las actuaciones, ¿no? Se supone que eh, estos dos actores que están tan, tan de moda, no sé, Nadia que hace una chica Disney y luego pasó por Euphoria, pero está siendo tan contratada para un montón de roles, a fin de año la vamos a ver en Dune y... ...evidentemente quiere hacerse escuelita, ¿no? Incluso hace unos cuantos días con las nominaciones a los Globos de Oro... Eh, ...la gente estaba asombrada de que no haya estado su nombre por euforia... ...cosa de que, de que más hace extrañar un poco por esta misma película. Pero bueno, eh, no considero a Sendai una mala actriz para nada. Creo que no ha tenido las oportunidades todavía. En esta película, sin dudas, es de lo que más resalta. Pero es una película a la que le sobra mucho. Como decía Fabio, tiene 106 minutos... Y cuando está llegando a los 50 minutos, que es más o menos la mitad, eh, yo dije, ya ah, seguro va a acabar. Veo la duración y no íbamos ni en la mitad y ya se ve visto todo. Si les gusta, miren, eh, yo entiendo a la gente que le pueda gustar, pero si llegan a los 50 minutos y ya están eh, un poco cansados, eh, lo que pasa en la siguiente mitad es exactamente lo mismo. Se repite y se repite y se repite. Y no saben qué más introducir, ¿verdad? Tratan de hacer un poco esto de... Eh, esta escena famosa de Marriage Story en la que pelea el matrimonio y hay una batalla guión enorme pero al final es una guerra de sobreactuaciones y creo que esto se debe a que la química entre los actores es que casi completamente nula. En Marriage Story veíamos una pareja en la que eh, a, a veces el hombre tiene la razón, a veces la mujer y al final ninguno de los dos termina teniendo la razón ¿no? eh, o, o cada uno tiene, tiene su bando pero al final no hay nada concluso. En esta película te pones completamente en el, en el bando de Zendaya al 100%. No hay debate alguno. Y, y eso es una discusión simple. Lo ves este Jason David Washington totalmente, completamente sobreactuado. Diciendo, vomitando palabras. Es lo que más me molesta de esta película. Que teniendo tan bella fotografía, eh, se ponen a vomitar palabras. Eh, no muestran lo visual. Tratan de. Exponer lo visual a través de la sexualidad, sexualizan mucho a los personajes, no veo esto como algo malo, pero pudiendo explotar el lenguaje, el lenguaje no verbal entre los protagonistas, eh, lo único que hacen es discutir y gritarse y bla 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 bla, bla. y lo único visual que vemos es a Zendaya desnudándose y echándose en el piso y agarrando cuchillos, en fin es muy muy poco creíble, eh, ¿concuerdas conmigo en
0: eso? Totalmente, la verdad es que tratan de compensar a, a través de su excelente fotografía, que por cierto no hay nada que criticarle y creo que era uno de los elementos más atractivos ya desde el trailer eh, y una de las razones que me impulsaba a ver la peli, ¿no? Porque, bueno, la premisa de que sean dos actores, una locación, se haya grabado durante la pandemia... Eh, podría llegar a ser interesante, ¿no? Hay películas con dos actores y una locación, por ejemplo, The Sunset Limited, que no me canso de recomendarles, una de mis películas favoritas de la vida y que es excelente, ¿no? Entonces, este tipo de retos que suponen un esfuerzo en, en lo cinematográfico, ¿no? Que te esfuerzan, que te eh, retan a, a escribir un guión bueno, porque sin un buen guión no importa qué tantas limitaciones te autoimpongas eh, la cosa va a salir mal y también se siente como desaprovechar a estos actores no eh, yo de verdad eh, me siento muy mal por john david washington porque cuando lo vi en black clansman yo dije este tipo va a superar a su padre no eh, los que no saben es, es hijo de denzel washington yo dije este tipo está en camino a superar a su padre Tiene todo lo necesario Pero bueno, se ha encontrado con un guión flojito en Tenet Otro guión acá Y como tú dices, Zendaya eh, destaca más Pero también es por sus cualidades actorales ¿no?
1: Exacto, yo pues creo que yo los creo actores que... no tienen mucho la culpa aquí La dirección está, eh, está muy pesada muy pretenciosa, yo creo que si se quería, se podía hacer algo con el concepto. Hasta un cortometraje hubiera sido bien. Si la película se cortaba a los 50 minutos, no me hubiera encantado, pero le hubiera perdonado, ¿no? Y la crítica, creo que está siendo muy amable con esta película cuando, cuando la verdad se pone muy, muy pesada. Eh, pero también he visto del otro bando, más bien, creo que no, no estamos solos en esto, de que está siendo duramente criticada por el otro bando, ¿no? Porque los actores en sí no. No es que haya hecho mal, han hecho lo mejor que han podido, pero. Pero no, la película trata de, trata de ser única en su tipo. Trata de querer colarse en las premiaciones. Solo, solo, solo contratar a nuestros actores, estrenándose en Netflix. Y es el blanco y negro, ¿no? Todo, todo esto trata de, trata de presumir demasiado. Trata de, es demasiado, demasiado pretenciosa. Y como dije, demasiado texto. Demasiada palabrería al pedo.
0: Sí, si hay una palabra que resume la película, yo creo que es pretenciosa, ¿no? Tienes el blanco y negro, la única locación, ya decíamos, dos actores, eh, no sé, supuestamente adversidades que suponen un reto y que te hacen convertir tu película en algo único, en algo revolucionario, qué sé yo, pero termina siendo un completo desperdicio, como ya mencionábamos, de los actores, de la fotografía, de tantas cosas que podían eh, sumarle puntos a favor. Pero no, se queda ahí en el camino, ¿no? De todas maneras es eh, una película interesante si la vas a ver con tu pareja para replantearte ciertas cosas, ¿no?
1: Sí, no está de más, no es algo que se va a morir por ver. Eh, quizás les pese un poco la mitad, como les dije, pero eh, como les dije, si les gusta también lo comprendo perfectamente. Eh, un poco para no ser muy agresivo, puedo decir que me ha gustado la música. Puedo gustar que me ha gustado mucho, mucho, mucho la iluminación. La iluminación está, es perfecta, es impecable, eso sí, la, el trabajo de iluminación es, es de lo mejor. Y combina muy bien con el blanco y negro, ¿no? Y el escenario, los escenarios, los, las habitaciones, la casa, eh, una casa que casi te presume, ¿no? Querer estar ahí, pero, pero están interes es interesante, ¿sí? es muy reconocible, digamos. Y bueno, voy a hablar un poco sobre Little Fish. Little Fish está dirigida por eh, Chad Harrington, es una película de drama, romance y con toques de ciencia ficción Que saben que a mí me encanta eh, El guión también está escrito por eh, Madson Tomlin Quien ha dirigido una película de Netflix llamada Project Power que, eh, que ha sido un poco mal recibida Con ¿Cómo se llama este actor? Este, este, se me ha el nombre Pero está ahí, seguramente lo han visto Y está colaborando en la contribución de de la nueva, ...del nuevo guión de, de la película de Batman, ¿verdad? Está colaborando, es co-escritor... Co ...y este proyecto ya lo tenía en, en vista hace tiempo... ...ya que está protagonizado por mis dos actores... ...en dos de mis sectores top casi de, de las películas actuales juveniles, ¿no? Está Jack O'Connell y Olivia Cook, ...Jack O'Connell que ha surgido a través de Skins... ...ya sabido establecerse ya como una estrella de cine... ...quizás la que más lejos ha llegado de todo el elenco de Skins... Y Olivia Cook, que a través de las películas Indie igual se ha llevado el reconocimiento ¿No? Con Con... A ver cuál se me viene A la mente. El año pasado, Little Drummer y la de Esta chica Son of Metal, ¿no? Sí, Son of Metal Perdón, me estoy confundiendo con otra película Me estoy rayando, perdón Y esta película de la chica Que tiene cáncer, no me acuerdo Ahorita el nombre Y bueno, son dos Grandes películas, ¿no? Eh, de hecho, de hecho, Sound of Metal está en mi top También está en el top de, de Fabio, si es que no me equivoco Su top de películas Y, tiene, y tiene también como se, secundarios de lujo, ¿no? Está Soko, eh, una de mis artistas favoritas sí, está Andy, Y está Rob Castillo ¿no? Y la trama gira en torno a una pareja que tiene que lidiar Con una pandemia, pero no una pandemia como la conocemos Una pandemia de pérdida de memoria es casi como que todo el mundo está. le está llegando un Alzheimer de alguna manera. Y se está se están infectando y la gente está volviendo loca. Esta película es, es muy durísimo ¿no? Pero la, la más que enfocarse en la pandemia, la película se enfoca en la relación. Y de, de eso va la trama, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Fabio, esta película?
0: La verdad me ha encantado, este, no esperaba menos de una recomendación tuya. Pero lo que me motivó a verla fue justamente Soco, ¿no? <ríe> a mí también me encanta. Revisé la afiche y dije, no, tengo que ver esto. Pero después, eh, ya entrando en la película, verla en el, el contexto actual tiene algo especial, ¿no? O sea, sabiendo que hay una pandemia allá afuera, una completamente distinta a esta. Y yo creo que esta es mucho más complicada, ¿no? Algo que... Suele hacer el cine en, en situaciones así extremas Es mostrarnos una realidad que podría ser peor y, y sentirnos reconfortados por lo que estamos viviendo, ¿no? Y en cierta manera eso me ha generado esta película Saber que a pesar de que estamos pasando algo muy duro Podría ser el doble de duro Porque como dices, esta pandemia, ¿no? El virus de este en la ficción de la película Es un virus que te hace perder la memoria, ¿no? y la película juega muy inteligentemente con cómo afecta eso la relación de los dos protagonistas y es eh, extremadamente emocional, ¿no? Me parece que hay cuadros que son que, los que no se dice absolutamente una línea de diálogo, pero te pueden romper el corazón sin ir lejos. El primero que me causó eso, que no tiene que ver con la pareja. Ojo, eh, ojo, es ojo escena, eh, escena. recordamos ah, a los spoilers, que están spoilers, sí, spoilers, spoiler, spoiler, alert, spoiler
1: alert, muchachos. Como, como les dije, no vamos a arruinarles la película, pero vamos a hablar de spoilers. Ahora sí puedes continuar, Fabio.
0: Bueno, hay, hay una escena en la que Emma, no, la protagonista, que es veterinaria, Está trabajando en la veterinaria y es como un seguimiento ¿no? de cámara y va borrando de la pizarra los días que les, cuen que les quedan a, a los perros, ¿no? Y va, eh, va pasando uno por uno y al último que llega se le acabaron los días. Y pff, en esa escena a mí se me ha roto el corazón. Es que la verdad es, es algo increíble cómo esta película te muestra... Eh, cosas sin, sin decir una sola palabra te transmite un montón de cosas, ¿no? Es bastante minimalista en ese sentido. Podría decirse que es opuesta a Malcolm and Mary en ese sentido. Hay mucho menos texto y creo que por eso te, te llega a transmitir mucho más también.
1: Exactamente. Eh, justamente todos los aspectos que criticábamos en Malcolm y Mary, esta, pe esta película lo hace bien, ¿no? De entrada, es una película que. Puede ser disfrutada tanto por, por gente casual, gente que no se aplica el cine. Es una trama muy conmovedora que les va a gustar, yo creo que independientemente de gustos. Ya que tiene un equilibrio entre ciencia ficción y romance y drama, ¿verdad? Y mira, con 100 minutos, que son unos pocos minutos menos que la anterior película, cuenta muchísimo más, ¿no? Con menos palabras, justamente todo se cuenta a través de imágenes. Es un espectáculo visual, justamente para los fanáticos de... ...la cinematografía... ...creo que va a ser un éxtasis visual... Eh, ...esta película tiene este formato... De ...que es casi como un círculo... ¿no? ...de que... Eh, de, ...bueno aquí va un, un spoiler grande igual... ...de que, de que el principio... ...el principio y el final están muy... ...muy paralelos entre sí... no ...y... ...bueno me hizo recuerdo en, en un comienzo... Hasta ...una película que salió unos años atrás... ...que se llama Steel Alice... Eh, ...en la que una madre... ...justamente va perdiendo... La memoria poco a poco por el Alzheimer, ¿no? Pero esto va un poco más allá del Alzheimer, ya que. Ya que se va, digamos, a los A los recuerdos de la vida de pareja, ¿no? Pues, tal vez si nos adentramos a los personajes, eh, se acerca más a, la, a, a este personaje de Olivia Cook, ¿no? Eh, Emma, que justamente es veterinaria. Mira, los personajes tienen hasta roles como tal, ¿no? Eh, Emma, que es veterinaria, ya que con él, el personaje de Jude, es un músico y que colabora con justamente esta otra pareja que, que sirve también para comparar con la pareja protagonista de lo que por lo que va a venir no Soco y Raúl Castillo interpretando a Samantha y Ben eh, una pareja de artistas ojo cabe mencionar que Soco eh, presume su, sus talentos musicales en la película en una escena espectacular realmente esta esta mujer es, ah, sí. es talento puro talento puro de las, de las personas que más admiro musicalmente, ¿no? Como compositora. Yo creo que tiene una de las pocas discografías perfectas. Y tiene un gran aporte, ¿no? Que en pocas escenas, escenas muy contadas. Pero se las siente presente, ¿no? Como Porque estos son los que te inducen al miedo de lo que puede pasar con la pareja protagonista. Es la, una película que te mantiene inquieto y al mismo tiempo te da ternura en todo momento. Es, es todas las emociones combinadas, ¿no? Dices, qué linda pareja, pero al mismo tiempo... Sabes que va a llegar lo peor, eh, tienes algunos momentos de esperanza que los otros arrebatan de inmediato. Y bueno, hablando un poco de lo técnico, eh, ojo a los primeros planos, ¿no? Esta película tiene unos primeros planos completamente hermosos, pero pero cada plano está está casi dibujado, está muy, muy, muy cuidado, ¿no? Sin necesidad de, de mostrar escenarios como la otra película que dijimos, porque... Aquí hay, hay, hay buenas locaciones, hay playa, todo esto. Pero el color, quizás lo mejor de la película en cuanto a, a lo técnico es el color. Porque la película te va mostrando cómo, eh, cómo es el olvido, ¿no? Cómo te puedes olvidar el rostro, cómo todo se va difuminando. Y el color de la película tiene un contraste muy, muy bajo. Justamente un efecto de difuminado. Eh, colores muy pastel. Eh, que te, te da la sensación de que esto es un sueño, de que esto lo puedes llegar a olvidar, ¿no? Eh, unos close-ups de maravilla, o sea, eh, casi todas las escenas con personajes son close-ups a la cara, las actuaciones son completamente visuales, eh, no hace falta decir palabras, solo con las miradas ya comunican un montón. Eh, ¿Qué me dices al respecto a lo técnico, Fabio?
0: Es perfecto, la verdad... Eh... La otra película de la que hablábamos también era perfecta técnicamente y a pesar de tener una sola locación, hacía un buen uso de esa locación. Esta tiene muchas más locaciones, ¿no? Tiene locaciones como una película promedio, sucede en varios lugares. Pero lo que mencionas es muy interesante, ¿no? Incluso existe una suerte de decoloración más o menos a medida que avanza la película. Sientes que todo está, como tú dices, más difuso. Más opaco. Eh, mencionabas lo de Soko y me has hecho pensar realmente... No debe tener ni un minuto en pantalla, pero su actuación es increíble, ¿no? O sea, es la primera vez que la veo actuar. Yo también la admiro, la admiro mucho como música. Pero eh, nada, me ha volado la cabeza. Y la trama tiene algo bastante interesante, ¿no? Eh, la podríamos comparar con Eternal Sunshine of, of the Spotless Mind. Por esto de la pérdida de memoria pero se siente mucho más cercana, ¿no? No solo porque se hable de una pandemia, sino eh, la, la, la dinámica de esta pareja es bastante real, a diferencia de, de la otra película que mencionábamos. Hay bastante química entre ambos actores. Eh, como tú dices, basta que, que, que te metan una mirada de alguno de los dos y ya sabes qué está pensando, ya sabes qué está sintiendo. Las actuaciones son excelentes, ¿no? Eh, incluso el secundario más secundario acá de verdad eh, hace un trabajo espectacular y yo creo que vale la pena que la vean, ¿no? tal vez sea un poco más difícil de conseguir, un poco menos accesible que la anterior, pero yo creo que vale por completo la pena verla y se los dice alguien que no es muy fanático de, de las historias con romances no pero esta me ha parecido
1: genial exacto, mira, está Jack O'Connell que ya, ya lo está, se, se le estaba haciendo un typecasting con el personaje de chico rudo rebelde, ¿no? Eh, aquí es una la, las personas más tiernas que he visto la, eh, en, en, la, en la pantalla grande, ¿no? Pero algo muy importante, un poco complementando lo que decías, es que a comparación de la otra película, lo técnico, tiene justificaciones muy grandes, ¿no? Si analizamos la otra película, el, el porqué del blanco y negro... Eh, podemos vomitar mil razones que te pueden dar los críticos, te puede dar el director. O tú puedes interpretar, ¿no? Quizás por la forma de los cuerpos es lo más probable que se deba ver los cuerpos al escenario, al contraste. Al contraste tan elevado, ¿no? Porque la otra película es todo contrario. El contraste es muy, muy elevado. Es todo blancos y negros. Acá el contraste es demasiado bajo. Pero cada... Cada coloración ¿no? y la simbología también es tremenda. Eh, va a preguntarse por qué la película se llama Little Fish y cuando lo descubran en la pantalla va a alucinar el, esta metáfora del Little Fish, ¿no? del, pe, del pez pequeño, la química que decían. Eh, Olivia Cook, creo que su, su talento para, para actuar con, con la mirada es, es, es alucinante. Es cuestión de tiempo para que le dé un montón de premios a esta chica. Y Jack O'Connor, yo, yo sigo apostando que va a ser mejor actor hasta los Oscar tarde o temprano Porque independientemente de los roles que toquen Ha hecho una película dirigida por Angelina Jolie, recuerdo eh, películas, Le ha tocado películas también malas, ¿no? Pero que incluso en las películas malas logra resaltar el tipo Tiene una presencia increíble en pantalla y, y bueno, ¿no? Y aparte de la simbología que ya mencioné de esta otra pareja coprotagonista, no es coprotagonista, pareja secundaria, que también está presente, que sirve exclusivamente para que la, la, la compares con la pareja protagonista, ¿no? Por lo que está viviendo, por lo que va a pasar en el futuro. Es, es desgarradora, pero es, es hermosa. A ver, yo la he pasado muy, muy bien. Y eso de que, de que como elementos de fice, ciencia ficción se pudiera haber explotado un montón... Pero la ciencia ficción pasa a un segundo plano para mostrar el lado más humano, ¿no? Incluso categorizarla como ciencia ficción es muy difícil, es muy difícil. Ya que esto de esta pandemia, no es que pase a ser algo secundario porque es el el push de la película, ¿no? Pero no se enfoca en la enfermedad como tal. Apenas vemos lo que está pasando en el contexto, ¿no? Y nos centramos justamente en esta pareja, eh, las fotografías... Eh, como dije, los close-ups y los desenfoques y los enfoques. Y, y mostrar en todo momento una mascota, un perro que está en sus últimos años de vida. Un perro viejo. Eh, le pueden sacar de donde quiera esta película. Es hermosa completamente. Eh, te causa una impotencia. Te causa, te, causa, te causa harto dolor, ¿no? Pero al mismo tiempo te sientes bien por vivir el presente. Creo que es el gran mensaje de la película. De que sabes que algo malo va a pasar, pero... Pero, pero quedarte en el presente, aprovechar el presente es muy, muy importante. ¿Qué más puedes agregar, Fabio?
0: Sí, me quedo mucho con esto último que has dicho, ¿no? El, el mensaje que te da de vivir el presente. Yo creo que esto está muy bien reforzado con la narrativa no lineal porque hay saltos constantes entre flashback, eh, lo que está pasando ahora, y eso te ayuda, eso tiene que ver mucho también con la pérdida de la memoria, ¿no? De tener recuerdos dispersos por ahí, pero no sabes en realidad en qué momento han sucedido. Entonces yo creo que, eh, te transmite muchas emociones, ¿no? Eh, hay momentos que realmente son devastadores emocionalmente, otros que eh, te pueden hacer llorar. La historia a mí me ha encantado, de verdad, o sea, a pesar de como que diga Lucho, eh, quizás la base de, de la historia, lo que hace girar la historia, sea en parte ciencia ficción. Pero eh, es muy inteligente el director en no centrarse en eso, no, sino centrarse en, al, en, en la parte más humana. Y yo creo que por eso esta película es tan buena, ¿no?
1: Eh, bueno, una vez más, repetimos. Eh, esta película, Maca and Mary, primero, está disponible en Netflix. La pueden ver ahí. Y Little Fish está disponible en el Mercado Pirata, en VOD, obviamente. En, 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 en plataformas digitales la pueden comprar. Pero si se les dificulta un poco, ya saben que pueden enviarme un, un mensaje privado y... Y les facilita un poco la búsqueda. Y no sé, ¿algo que quieras agregar Fabio?
0: Sí, aprovechando que estamos hablando de redes y demás. Eh, recordarles que desde este año en, en la butaca estamos diversificando el contenido. Entonces ya no vamos a tener únicamente los podcasts, sino que vamos a tener eh, transmisiones en vivo, entrevistas y videos en YouTube. Ahora va a haber un video semanal en YouTube y estrenamos uno la semana anterior. Así que si les interesa este tipo de contenido, dense una vuelta por la página. Gracias a todos chao chau. chau.